0: Storbritannia kan föja sig in i rekken av land hvor mørke nationalistiske krefter stiger til maktposisjoner. Målet deres er å undergrave globalisering, internasjonalt samarbeid og de demokratiske verdiene moderne samfunn er bygget på. Jeg heter Emilie Halltorp og du hører på Verdensgang. Tre år har gått. Storbritannia är på sin tredje satsminister sin de brittiske folkets stemte ja til Brexit. Årene har vært preget av forvirrende debatt og politisk maktkamp. Nå nærmer det seg deadline for Storbritannia. Landet som var med på å samle Europa etter andre verdenskrig skal ut av EU. Good afternoon. I have just been to see Her Majesty the Queen who has invited me to former government and i have accepted. Boris Johnson, mannen med det urelige håret som er no helt for seg selv, har tatt over Downing Street. En uforutsigbar statsmann som er glad i makt og posisjon. Bak en verdensleder står rådgiverne. De har alltid hatt mye makt og innflytelse. De er ikke folkevalgte og jobber gjerne i kulissene. Men mannen bak Boris Johnson blir mer og mer synlig. Dominic Cummings. Han har rollen som sjefstrateg og rådgiver, og i hans regi har det politiske Storbritannia opplevd kaos og mistillit. Yngve Kvista, kommentator i VG, hva skjer i Storbritannia nå?
1: Nei, det som du sier at uh, bak Boris Johnson, statsministeren, så står det en uh, speciell strateg, Dominic Cummings, uh, britisk politisk strateg. Han uh, har varit kontroversiell hele tiden i all sin dag. Han har vært uh, rådgiver for flere fremtredende konservative politikere. Og det interessante med Cummings er jo at han har uh, banet sig vei på en måte fra Liksom det, 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 det mørke uh, han har blitt uh, som nevnt, mer og mer synlig for at man har blitt oppmerksom på han, men det er et man skal ikke la seg lure av det falske lyset som nå kastes frem her, for at han, altså han er en form for uh, mørkemann han er uh, altså mange Levin jo som mørkets fyrste, han är en slags politikkens, uh, viss, han visst navn der ikke må nevnes, altså en slags som Voldemort. Uh, John Major har kalt en politisk anarkist som forgifter det, uh, forgifter det politiske landskapet, uh, og David Cameron har jo rett og slett kalt en uh, karrierepsykopat.
0: Men Cummings han er jo Johnsons rådgiver, så hvordan fick han denne makten i Downing Street?
1: Ja, det er jo et inntil sånn kapittel i seg selv, og da må, vi, da må vi nesten helt tilbake til begynnelsen, eller den ulyksalige folkeavstemningen som David Cameron i sin tid utlyste, om brittene skulle fortsatt være med i, i EU, var jo et resultat av en langvarig pågående krig med en militant, euroskeptisk høyreside i det brittiske torrepartiet, altså det konservative partiet men de har forstått verdien av å være med i ett europeisk samarbeid. Det har jo også David Cameron, och han tänkte jo da at, ok, jeg får bare utlyse da en slags folkeavstemning da, for å roe gemitten i partiet, tenk at nå kommer de til å, å, å dempe seg, og denne folkeavstemningen er easy-peasy match, den kommer vi til å vinne, fordi at britter flest, det er fornuftige folk, de forstår det at, ok, vi er litt skeptiske til disse europærene på andre siden kanalen, men vi skjønner verdien å være med i europeiske samarbeid. Dessuten så vet jo de fleste briter, tenkte Cameron, at vi har en god del unntak og egne forordninger som gjør at vi styr oss selv her på øya. Vi får kjøre på feil siden av veien, og vi får ha ett annet metrisk system inn på, inn på kontinentet, og vi får ha vårt eget punn og driter i euroen og alt sånt, ikke sant? så så blir det da folkeavstemning 23. juni 2016 og det som da ikke skulle skje, det skjer fordi at det britiske folk med 52% sier ja til å gå ut av EU
0: I was absolutely clear about my belief that Britain is stronger, safer and better off inside the European Union. And I made clear the referendum was about this and this alone. Not the future of any single politician including myself but the british people have made a very clear decision to take a different path and as such i think the country requires fresh leadership to take it in this direction
1: on att de brittiske folk har besemt att de ska ta en uh, a different path altså en, en annan stigen on det och de ser ju för att han har ju fullständigt misstolkat situationen i det landet han styrde han har har inte läst sitt eget folk för det var i england at uh, storparten av EU-motståndet växte fram uh, Skottland. der var det var det flertalet för att bli i EU, samma i Nordirland. I i de gamla walisiska områdena, hoppas originale det originala walisiska områdena var också for å att bli i EU, men stad där det var stor inflytning fra uh, England, så samtte man emot. Och så sällde samtte förr att av EU.
0: Ja, så flertall av stemmene viser altså at folk stemte for Brexit. Vem er disse väljarna? Vad kan vi se si om dem?
1: Etter valget så har man jo gått inn og sett nøye på hvem det var som stemte hva, og de demografiske tabellene er jo ganske interessante, så måtte forlate vise seg at de som stemte for å forlate EU uh, var jo stort sett grumpy old white menn, altså det var folk på min alder og over, altså 55 pluss 60. Uh, de, uh, ja, mange var... Uh, enten selvstendige næringsdrivende eller arbeidsledige eller ansatte. Uh, uh, unge folk var i stor grad for å bli, å bli i EU. Problemet med det var at de gikk jo ikke stemte. Det var en veldig lav deltakelse fra, fra de unge. Det paradoxale i hele denne ulyksalige suppa, da, det er jo at uh, veldig mange... Brita som stemte for utmeldelsen av EU, stemte jo egentlig, egentlig ikke mot EU, men de stemte mot David Cameron. De stemte mot uh, elitene, de stemte mot uh, de som satt med makta, og som hade sittet med makta uh, ganske länge. Tidlig om morgenen, uh, den, uh, det døgnet det var valg da, i Storbritannien. Storbritannia, så skulle ta en drosje fra hotellet der jeg bodde nede i Westminster, og, og så kommenterte jeg selvfølgelig til drosjesåføren, som altså, at ja, ja det, det var litt overraskende dette så altså, senere «Oh yeah, I'm surprised!» Og så sier han «Ja, hvorfor det da?» Nei, han hadde jo stemt, uh, stemt for brexit. But, I didn't mean it?
0: And um, I do wonder where Britain is, is, is going to. Um, I think there are a lot of people angry about many things that didn't necessarily have to do with the EU, but got compounded with this seemed to be a convenient uh, um, area to...
1: Ja, og den briten du hører her da, fra 2016 sier jo nøyaktig samme som denne drosjeføren. Altså, vi, vi stemte jo ikke mot EU, vi stemte jo mot regjeringen, vi stemte jo så etablissemange, vi stemte mot elitene.
0: Samme dag som resultatet av folkeavstemningen er kjent, går Cameron av som statsminister. Theresa May, tidligere innriksminister, tar over. Hun var egentlig for EU, men tar nå ansvaret med å fremforhandle en avtale for brexit vad vill vil britene ha med seg i denne avtalen?
1: Altså, de vil ha alt. Altså, britene vil ha alt som har vært positivt med EU. De vil ha tilgang til EUs indre marked. De vil ikke betale tolv. De vil ha eh, reisefrihet. Ingen ska ikke nok få lov til å komme i Storbritannia uten visum og sånt nå, men de skal få lov til å reise på ferie. De skal dra til Spania på sin årlige eh, tur til Costa Blanca. De skal sende barna sine på eh, språkresa, De ska sende barna sine på, på kurs og skole og alt som er. I, i Europa, så sier jeg jo det at, nei, sorry, altså, dealen her er at hvis dere, altså så lenge dere er medlemmer, er greit for at da, da betaler dere en andel for det, og så er det noen noe ulemper, og så er det med medlemskapet som det er, det er sagt i et hvert si, ekteskap. Man har jo gjerne vist det her biten som har gått nå som en skilsmiss av med EU, altså man har Uh, diskutert hvordan det her skal skje, hvordan man skal dele på det, hvem som skal ha senga og, og nå vi sælger bilen og sånn. Uh, men det morsomme er jo at den delen som man har vært igjennom nå, altså skilsmisseforhandlingene, det har jo vært betraktet som the easy part, altså det skulle være det enkleste for det virkelige kompliserte, det skulle jo bli når man skulle sette seg ned og forhandle om langsiktige handelsavtaler og standarder og godkjennelser og legemiddel og alt mye sånt. Og det
0: er i denne perioden at Boris Johnson ser en mulighet til å peile seg inn mot statsministerposten.
1: Ja, og det interessante her er jo at Theresa mig hun hadde jo da en avtale, en fremforhandlet avtale med EU, som hon då då försökte att lägga fram för uh, underhuset i uh, Storbritannien. And today it has rejected approving the withdrawal agreement alone and continuing a process on the future. This government will continue to press the case for the orderly Brexit that the result of the referendum demands. Det är liksom sånn påfallet här uh, den avtalen som är ja som må, må grund som den bästa avtalen uh, det kunne få. Den ble da offentliggjort på et tidspunkt, og det tog altså mindre enn 2 minutter før Boris Johnson var ute på Twitter og bare avfeide hele avtalen, så at dette var den dårligste avtalen som overhovedet var mulig å inngå for, for Storbritannia. Og det var opplagt for enhver at han hadde ikke peiling på vad som sto i den avtalen. Han kunne ikke vite vad som sto i den avtalen. Det var helt umulig at han skulle i løpet 2 to minutter ha lest de 500 siderne som, som avtaledokumentet innebar så det var helt opplagt at han da brukte brexit, brukte denne anledningen til å kom i position for å da være kandidat til vervet som leder i det konservative partiet og i neste gang da statsminister I will shortly leave the job that it has been the honor of my life to hold I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity To serve the I love. For det som skjedde var jo at Trøys og meg måtte jo trekke sig. Uh, hun hadde forsøkt at hun kunne for å få igjennom en avtale. Det viste seg det var ikke mulig. Og så, så var jo CNN beredt for Boris Johnson. Uh, og så er det litt interessant at uh, for å bli da lederkandidat så måtte hun da gjennom noen avstemningsrunder i eget parti. Der var det utgangspunktet ni eller det var faktiskt ti kandidater som som hadde meldt sig som kun tänkt sig varma på ett löp. Eh där är hans utfordrar genom mange år Michael Gove så klarte Dominic, Dominic Cummins igjen denne strategen å lage et avstemningsregime, eller en avstemningsrekkefølge, som gjorde at, merkelig nok, Michael Gove, han ble stemt ut som en av de første, sånn at det, det kom aldri til det punktet at det, at det sto en en avstämning endelig avstemming mellom, eh, mellom Michael Gove og Boris Johnson. Så står da... Til sist, Boris Johnson igjen som den ene reelle kandidaten til å bli ny partileder og dermed statsminister i uh, Storbritannia. Og da er det jo litt interessant å se på hvem det var som bestemte dette her. Hvem var det også som var med og stemte fram Boris Johnson? Jo, det var da uh, de uh, 160 000 betalende medlemmerne av uh, Torrepartiet. Det betyr at det var altså... En en av 1 cent av de stemmmeberrättigde i Sobritannia, som bestemmte kan som skulle bli statsminister.
0: Så statsministern blir Boris Johnson. Han er like myye kjedissk som han er politiker. Med sitt karakteristiske hår er han velartikulert, skjermerende, av till til ufrivillig komisk. Han er kjent for å være både frittallende og distre, men blir også karakterisert som en person som ønsker både makt og oppmerksomhet. Han har noen veldig arketypiske britiske overklassetrekk, men han har vært usett vanlig godt likt av folket. Hva skal vi si om Boris Johnson-Yngve? Altså, vad är det viktig å forstå ved han?
1: Du nevnte jo dette bustehåret Han sier ikke sånn, et skjorteflake Som hänger litt over rumpa Dressvesten som er Kneppet litt skjevt og så videre altså, Alt dette det er kalkulert spill Han har i senesatt seg som Boris, han er väldigt kalkulert I det meste han gjør du Merker det også på ordvalget Han, så når han holder taler Som er forberedt Så er det en slags performance Altså han han bryfer med litt latin, litt fransk, det gjorde han jo senest underhuset en par dager siden. Det er jo ingen tvil om at han er et maktmenneske, og at det er en higen makt som driver han. Bare måten han har oppført seg for kvinner, og han har jo fått barn utenfor ekteskap, og så han. Men igjen, hele tiden, han lander på beina, han unngår skandaler, i hvert fall skandalene blir bare et lite blaff, og så er det business as usual så han er jo en sånn, nei, mest en sånn charmerende charlatan, rett og slett.
0: Så i løpet av sine tre måneder som statsminister har Boris Johnson gjennomført to oppsiktsvekkende og dristige ting. Altså han forsøkte å suspendere parlamentet i urovekkende lang tid, og han har ekskludert 21 medlemmer i underhuset fra sitt eget parti. Disse handlingene er omstritte og overraskende. Mannen bak disse strategiske grepene, hvis man kan kalle dem det, er altså rådgiveren hans, Dominic Cummings. Hvordan ble Johnson og Cummings ett team?
1: Ja, det var jo i utgangspunktet ikke väldigt opplagt. Dominic Cummings han var strategisk leder for den der Vote Leave-kampanjen, altså den kampanjen som skulle da ta Storbritannia ut av, av EU. Og mann som egentlig satt i førersettet der, det var Michael Gove. Så de startade den «Volt Liv»-kampanjen sammen, og så meldte Boris Johnson seg på. Hele «Liv»-kampanjen ble jo hans springbrett for å, for å ta scenen, for å komme i søkelyset, for å få fokus, for å selge inn merkevaren Boris Johnson. Og denne Dominic Cummings, da, som har jo vært denne lyssky-strategen som har trekt i tråder og i hele livkampanjen ser vi også hvordan han har vært villig til å gå på kompromiss med demokratiske spilleregler. Og, og det gikk jo såpass langt at han ble jo rett og slett innkalt til underhuset og forelagt en, en skriftlig reprimande. Så heller han dømmes for forrakt for underhuset. Det er nesten utenkelig at man, kunne, at man kunne overleve i systemet etter å få en så klar tirade fra fra nasjonalforsamlingen. Men hvorfor Men,
0: får han denne tiraden?
1: Nej så altså, han har ju han har ju med upplysningarna och han har serverat eh, falska historier eh allt hans höje för hans ärende alltså den gode sak då för få igenom ett ett Brexit vetot. Han han är beskyldigas i vart fall för också ha producerat eh, en god del material som inte har visat och hålla hålla vad men men grundat att tror jeg da, at han kan holde på sånn, og grunnen til at det ikke får noen konsekvenser er at det er, altså hele brexit er et, det er et nytt og upløyd stikkemark, altså alt som gjøres er for første gang, og et hovedproblem er jo selvfølgelig at Storbritannia har ikke noen skriftlig grunnlov, ikke sant, sånn at de har en konstitution i form av, av tradition og sedvane, og men man har ikke det skriftlige referansebiblioteket å gå tilbake til, som en grundlov jo gjør, når man står oppe i sånne som nå. Det går på alt ifra, hva skjer med disse lovene som vi skal implementere forbindelse med innføringen av brexit og så videre. Så i en, si, en, en, en normalt land, så vil man si at ok, hva sier grunnlovene om dette her? Har, har domstolene sagt någonting ting? Finnes det presiden som han sier? Nei, det finnes ingenting, for vi, vi aner ikke. Så derfor er det veldig mye rom for tolk av de lovene, og særlig de nye lovene som ble vedtatt. Altså, hvordan skal de tolkes inn i den situasjonen som de, som de er nå? Da?
0: Så hvis Cummings er så skummel og mørk som vi nå får inntrykk av, er det jo lett å stille spørsmålet, vis Cummings hjelper Johnson med å få gjennom brexit, hva får Cummings igjen for det?
1: Det er jo veldig som lurer på det. Altså, vad er Dominic Cummings egentlige motiv? Jeg tror ikke at hans indelige EU-hat, det tror jeg er oppriktig. Men han, han sitter jo åpenbart nå da, i en maktposisjon. Han sitter altså i hjertet av Storbritannias makt. Han sitter i Downing Street, selveste Downing Street. Han sitter på nabbokontoret til Winston Churchill og bestemmer vad Boris Johnson til enhver tid skal gjøre. Det er i det konservative partiet som anser som en antidemokrat. Han er villig til å gjøre det nesten ingen andre politikere er villige til, og kanskje også derfor at han ikke er medlem av partiet. Så han, han kan ikke kastes ut av det partiet han ikke er medlem i. Han kan ikke straffes med partireglement. Han er en en voldemort, som går løs i det brittiske demokratie her og nå, og det er veldig mange som opplever det som fryktelig skummelt. Hvis vi trekker pusten litt her nå da, og tar tre skritt tilbake... Og se på, på verden så, ja, hva ser vi jo? Vi ser USA, vi ser Brasilien, Polen, Tyrkia, Ungarn, altså det er jo land her hvor illiberale og til dels antidemokratiske bevegelser har vært på sterk frammarsj. Noen anknyt dem konkret til en nyttliggående höger men det är lite förenklat for att det är mycket större grad av en form for extrem populisme. Det här är en akkurat ett sån högerpolitiskt projekt ett allt förenkel föklarningsmodell.
0: Tack Inge. Och det eneste vi kan si med säkerhet er att Brexit det rullar vidare. Värdens gång är lagt av Christine Hellesland, Tor Ärling Tömptrud och mig Emilia Haltorp. Teknisk produsent er Magne Antonsen.